0: 皆さんこんばんは、サイエンスエクスプレスのお時間です。筑波を中心に茨城県にある研究所や科学館のご紹介と、科学について皆さんと一緒に専門家の方から楽しくお座るスペシャルなお時間です。私は、私いつかです。30分よろしくお願いいたします、はい。では、今週のゲストの方をご紹介いたします。森林総合研究所へお越しいただきました、川上さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。は
0: い、では、早速簡単に自己紹介をお願いいたします
1: 。はい私は森林総合研究所の野生動物研究領域というところであの研究室の室長をやっています。で、普段はです、ね、主に小笠原諸島の鳥の研究をしています。で特にですね小笠原諸島にある、まあ、無人島に行ったりして、まあ、そこに住んでいる生物たちのそうです、ねまあ、鳥を中心としてですね、えー、生物たちがまあ一体どういう役割を果たしているかとか、まあ、どんな進化をしてきたかとか、まあ、場合によってはそれをどうやって守っていくかというようなことを研究していまま
0: す。す。本日はおお願願いいいたしし
1: しよろくます。
0: そして本日は筑波山中腹にあります旧小林でひとときさんにて収録を行っておりますこちらは築130年以上の古民家を再生した関東平野が一望できる宿泊型ワーケーション施設です本日はひとときさん全面ご協力のもとコワーキングスペース使わせていただいております上さん本日初めてですよね
1: そうですねここ来たのは初めてなんですけれども<笑>その先ほど、えー、こちら管理されている方に聞いて130年って聞いてびっくりしちゃったんですけれども、うん、もう明治時代からある、まあ、建物なんですねえ非常にまあ立派なあの木造の建築物でこういうところしっかりと残ってるっていうのはもうなんか見てるだけで嬉しくなっちゃいますね
0: そうですよね,ねなんかあの物を大事に皆さんつ繋いできたっていうのが感じますよね,すねはいぜひ皆さんも宿泊やコワーキングスペースのご利用をおすすめしますインターネットでつくばさんひつだけで検索すると出てきますさすきさん本日はありがとうございます現在の研究内容についてお伺いしていきたいと思いますはい今年の4月にの森林総合研究所からプレスリリースされた研究で小笠原とハワイの穴取り海の上の見えない壁が越えられないっていうインターネットで見まして DNA 分析が示した隠された固有性っていうちょっと面白いなって興味深いなって思ってお話、はい、聞いてみたいと、はい、思ってオファーさせていただきました、はい、これについて聞いていきたいんですけどまずそらく誰も
1: 誰もってことはないですけれどもあまり聞いたことのない鳥なんじゃないかなと思いますイ
0: メージもできないそうですね
1: 。これあの、まあ、一般的には海鳥と言われるタイプの、まあ、海の方にいる鳥なんですねで実はこのアナドリ自体は、まあ、世界的に分布していてですね太平洋大西洋インド洋に広く分布していますただし、まあ、熱帯から亜熱帯の地域に生息しているので日本では、えー、例えば南西諸島であるとか、まあ、小笠原諸島に行かないとなかなか見ることができない鳥ですちょっとまあ小型でですねハト、まあ、よりもちょっと小さいかなぐらいの大きさになっていてそうですねだから体長でいうと3 0ンチ弱ぐらいになりますかね、うん、で全身が真っ黒な鳥なんですけれどもで繁殖地ではですね、えー、地面に穴を掘ってその穴の中で繁殖をするから、はい、穴,鳥穴鳥っていうんですけれども。時々穴を掘らずに地面の上でですね、えー、卵を抱いているような鳥もいるんですけれどもあ、まあ、そしたら、まあ、穴なし穴鳥みたいになっちゃうんですけれどもへ
0: <笑>えー、そうなんですねまずどうして穴鳥に着目されたんですか
1: はい、えー、この穴鳥に着目したのはですね、まあ、一つは世界中にいるっていうことなんですねで実はこの研究は、まあ、私が一人でやったものではなくてですね他のの地域の研究者たちと協力し例えば特にですねあの今回ポルトガルの方にいる研究者と一緒に研究をしたんですけれども、うん、実はあのポルトガルにはですね、まあ、あのいくつか島があるんですけれども、まあ、その大西洋の島でアナドリがたくさん繁殖していますでその、まあ、たくさん繁殖していることもあって穴どりの研究が非常に進んでるんですね。でそれであの、まあ、穴取りの研究を、まあ、すごくやっているえリスボン大学のえ研究者とですね、えー、実際に一緒いろいろディスカッションしていく中でですねじゃあ、まあ、穴取りの、まあのー、世界的に分布しているので。えー、これ一体どその世界的に分布しているのが本当に一つの集団なのか、それともやっぱり見た目は似てるけども、地域で地域でまあ違うのかまあ、そういうのをちょっと確かめてみようということになったんですね。見た
0: 目は本当に一緒なんですか？も
1: う世界中みんな穴取りなんですね
0: 。そうなんですか。
1: はいで、あの海鳥っていうのはですね。まあ、特にこの海鳥の仲間でもこれ水のアイドルという鳥の仲間なんですけれども、はい、とても移動性が強いんですね。で例えばですね、繁殖期には、まあ、巣,巣があって卵を抱くわけですけれども、うん、そういう時にも,もう一日に数百キロぐらい飛んでいって、ですね食べ物を取ってきたりとかしますし、うん、で夏と冬だともう平気で数千キロあの移動するような鳥なんですね
0: 海の,上
1: 海,海の上ですね。まあ、そういう鳥なので、まあ、僕はですね、まあ、世界中に分布しているけれどもみんな、えー、交流していてですね、まあ、同じような、えー、生き生きのある、まあ、そういう集団なんだろうって思っていました、はい、
0: そうですよね
1: えでそれをまあちょっとちゃんと、えー、でもそれは観察だけからなかなかわからないので、うんえー、DNA を使って調べてみようということになりました
0: はい。
1: そうですね小笠原諸島っていうところはですね、うんあのまあ、僕が研究してる小笠原諸島というところは世界自然遺産に登録されているです、ねはい、多くの固有種がいるんですねで、まあ、その中で,です、ね、このアナドリという鳥は、まあ、固有種でもなければいわゆるあの固有亜種といって地域的な集団にもなっていなくてですね世界中に分布している広域分布種ということになっているんですね、うんうんただし海鳥の中でもやっぱり固有種になっているものというのがあるので。じゃあ本当は侮りはどうなんだろうっていうのがちょっとやっぱり疑問に思ってきてですね。でそれで共同研究をすることになりました
0: 。ハワイにも侮りはいるんですね
1: 。そうですね。はい
0: 。たら比べて D. N. A. 分析の結果、はい。海の上の見えない壁を越えていなかったという
1: 。そうなんです。これは全く予想していなかったんですけれども。まあ、この、えー、海鳥ということもあってですね基本的には海の上で生活しているんですねで繁殖期だけ陸の上に来るんですけれども、うん、なので、まあ、普通は陸があるとそこは越えづらいというふうに考えていますそうなんですねえでそれでですね、えー、今回は、まあ、あの小笠原諸島とハワイとあと大西洋の、えー、個体を捕,捕獲してですねでそれで DNA を分析していますでそうすするとですね、まあ、当然えー、小笠原諸島とハワイというのは、まあ、すぐ隣でせいぜい4 0 0 0キロぐらいしか離れていないんですね、はい、だそこはまあ、えー、遺伝的に近いだろうとうでハワイと大西洋の間というのはですね間にアメリカ大陸があるわけですよねそうするとそこは越えづらいので、うんえー、遺伝的に離れているだろうというふうに予想していましたしかしですね実際に分析をしてみると、はい、実はハワイと大西洋の間は遺伝的に近くてへーえー、で日本と、えー、ハワイの間っていうのは非常に古い時代に、えー、分岐が起こっていると要するにもう全然今交流起こってないんだ、えー、っていうことが分かったんですね。
0: いや面白いですねその予想を覆す結果というのは
1: そうですね、えー、えやっぱりあの研究してて予想通りに行くっていうのは一つとてもあのうまくいったなって思えるいい研究なんですけれども、うん、その一方で。思ってたことと全く違ったりとかですね、うんえー、普通だったらこんなことないだろうっていうようなことが起こったときに、やっぱり研究者としてはとても嬉しくなってくるんですね。あ
0: はい。さすがですね、研究者として。で、それって理由ってどういうふうにお考えなんで
1: すか。はい。で、これがですね、まあなんでこんなに近いのに、えー、ハワイと日本、まあ4000キロって遠いと思うかもしれないんですけれども。え鳥にとってはもう本当海鳥にとってはすぐそこなんですね。で間にはもう何も障壁がないにもかかわらず分かれているのはこれは、えー、渡りのルートの違いなんじゃないかというふうに考えました
0: ルートが決まってるんです
1: 、はい、みんな同じ風にそうです、ね、乗ってるってことですかその別の方向に渡りをすることによってです、ね、例えば、えー、南に例えば渡るにしてもです、ね、東寄りに渡るか西寄りに渡るかによってです、ね、行き先が変わってしまうとで、そうすると交流がなくなってしまうんだと、でそういうことがあると,、えー、と主文化が生じるのではないかと、別種にどんどん分かれていくようなことが起きるんじゃないかというふうに考えられるんですね。で、海鳥ではですね、そういう例というのは今までちょっと見つかってなかったんですけどももしかしたら海鳥でそれが起こってるんじゃないかというふうに私は考えてますで実際にですね、あのプランクトンの量なんかを見てみるとあ
0: 関係してそうですねそうなんですよそっちか風かなって思ったけどええさ
1: 実は食べ物なんですねそおそらく。なるほど。はい。実はです、ねあのまあ、この鳥、海鳥なんで海の中にある、まあ、あのプランクトンとかです、ね、小さい魚を食べているんですけれども、あ魚じゃなくてプランクトンプランンクトンなんかよく食べますね。そうなんで,す、ねはい、で、す、え、ね、ー、実は日本とハワイの間というのは、非常にプランクトンの少ない、あのーまあ、栄養的にはとても非栄養な貧しい、えー、場所なんだということがああの分かっています。でじゃあハワイの、えー、アナドリは繁殖が終わって冬場にどこに行くかというとですね実は東の方に向かっていてそうですね、えー、中南米の、えー、沖に行っている、まあ、ガラパゴス諸島があるようなところとかですね、えー、あっちの方に行っているんだということがわ,ってわかっているんですね。で実は日本のアナドリが冬をどこで過ごしているのかわからないんですけどもおそらく南西側に行っているんだと思うんですね。
0: チップつけたりとかかはしてないんです
1: かえ実はそれこれからやろうと思っているんですけれども、はい、え今回ちょっと予想外の結果が出たのでこれからやらなきゃいけないと思ってるんですけれどもなるほどで南西側に行くとえプランンクトンが多いんですねでそれによってえハワイと日本の間っていうのは,距離は繁殖地の距離は近いんだけども,、うん、もう渡る方向が全然逆なので交流しなくて、うん、まさにま主文化が起きつつあるんじゃないかと。でそれは物理的な、うんえーリブジがあるとか何か超えられないその物理的なものがあるからではなくて食べ物がその間に少ないからじゃないかなと考えています。う
0: ん、あの一番最初あれなのかなって思ったのがなんか鳥の言語が違うのかなとか思ったんです。んそんなことはないんです
1: か、ね？あ種類によってはやっぱりそういうことはあると思いますね。はい、すえその水なぎ鳥の仲間というのがですね、うんえー、鳴き声でコミュニケーションを取ったりするんですけれども。え近い仲間だとですね、あのー、鳴き声が全く違ったりとかですねあと求愛をする時の,、まああの踊りというか踊りまではいかないんですけども行動がちょっと違ったりとかしてで、えー、それで主文化が起きつつあるようなそういうものも
0: 違いが、はい、やっぱ鳥の中でもあるんですねありますねそれ,
1: にそれとですねもう一つハワイと大西洋が近いというのもあの面白いところだったんですけども、うん、実はその、えー、北アアメメリリカカと南アメリカの
0: です,、ね、そうなんです
1: で北アメリカと南アメリカの真ん中って、まあ、ちょっと細くなってますからね,
0: ねえあ
1: そこがポイントなのかなと思うんですけどもあの周辺というのはですね実は太平洋側も大西洋側もとてもプランクトンの多い食べ物がリッチな場所なんですねすそうなんです、えー、なのでおそらくハワイ側から行ったような個体がですね時々その、うんまあ、南北のアメリカ大陸の間を、えー、陸を越えて大西洋側まで行って食べ物を食べてるんじゃないかなと思うんですよ。
0: ああそれ予測してるのかどうなんですか
1: ね。えだから彼らは多分食べ物に引き寄せられてですねああここに食べ物あるあるっていうので飛んでいってそ,いそれで越えちゃってるんじゃないかなと思うんですけれどもいいい<笑>えでも多分それが、えー、いつもいつも起きてるわけではなくてですねそれこそ
0: 本当、ねね
1: あのーまあ、場合によっちゃ数千年とか数万年に1回かもしれないですけれども、うんまあ、時々そういうことが起こることでですね、うんはい、あの集団がそうです、ね、交流しつつあるのかなと。うん、で、まああの、じゃあいつぐらいに分かれたのかという年代を計算してみると、うん、ハワイの集団と大、えー、西洋の集団というのは大体16万年前ぐらい。そんなというなんですかあ結構最近だなって僕思ったんですけどす<笑>進化のこの歴史が16万年<笑>え、ね、えっていうのはついこいだっていう感じなんですねで,す、はい、であのハワイと日本の間っていうのがまあ80万年以上前に分かれて交流がなくなっているんじゃないかっていうふうに,に、はい、計算上はそうなりますでそうするとですね穴鳥の集団の中で最も古い系統というのが実は日本の集団なんだっていうことが分かってきたんですね
0: じゃあ最初は日本からこう飛んでった、そ,そうですね。可能性がおそ
1: らく太平洋の西の方、まあ日本などそういうところでですね、穴鳥が進化してきて、でそこから、えー、ハワイの集団が分かれ、さらにハワイの集団が移動して、でそして大西洋の集団に分かれていったのかなというふうに考えています
0: 。あの穴鳥は現代までこん滅びることなく続いたっていうのはそういう移動もできたし、そういった幅広いあのプランクトンも追いかけられたしったくさんの能力があってなんでしょうね,そう
1: ですねもうとてもあの大きな集団で繁殖もしますし、うんうんうん、で結構あの新しいもの好きというかですねえ鳥の種類によってはですね自分たちが今まで繁殖していた場所っていうのにとても固執してですね、はい、あまり移動しないタイプっていうのがいるんですけれども。はいはいうんアナドリはですね、えー、新しくできたその場所とかですね今まで繁殖していなかったような島なんかにも、うん、あの突然繁殖を始めてみたりとかですね、えー、そういうことをするような鳥なんですね
0: 。警戒心がないというかそうい
1: う場、うんまあねあのー、なんです
0: かね
1: 。いつもと違っても、まあ、そんなに気にしないというか、うん、えそういう、まあ、あの僕らはネオフィリアっていうような言葉を使うんですけど、えー、新しいもの好きな鳥なのかなというふうに思っています。えー
0: はい、なんかわいい言葉ですねそうですねそうすると先ほど今後のお話も伺いましたが、はい、今後アナドリを含めどういった研究発展をされていくんでしょうか
1: そうですね、えー、私はですねあの鳥の固有性の進化っていうのも一つ興味があるんですけども、うん、もう一つ鳥が生態系の中でどういう役割を果たしているのか、はい、ということに興味がありますで今ですね西の島という島がありましてえ噴火によってですね島全体が溶岩に覆われて新しい島になってしまった生態系がゼロに戻ってしまったという島があるんですね,すねそこで研究を行っているので、まあ、そこにですねそ
0: こも降りれるんで
1: すかえそこはですねなかなか上陸は時々あの難しいんだけどもう実は海鳥がそこで繁殖を始めてるんですね<笑>すごく早くてまあもう溶岩はそうですね冷えてでその上にもう火山灰がたまってですね、えー、平らな土地がたくさんできてるんですねそ
0: うなんですかえ,え、植物も生え出してるんですかいや
1: 植物がまだ生えていなくて植
0: 物がないのに、まあ、
1: 今その島はですね、はい、ほぼ海鳥しかいないっていう状態なんですよか
0: もしれその
1: 海鳥がいることによって実は海鳥ってすごくいろいろな役割を持ってるんですね
0: 糞とかそうです
1: さすすがでね。糞、えー、によって、えー、海の栄養分を陸に持ち込むこれによってですねあとあのアナドリなんかもですね体に植物の種をくっつけて他の島からやってくることがあるのでそうすると種子散布というような機能もありますしで鳥たちが死ねばですねそこに死体ができるので。うん死体を食べるそれ自体が、まあ、栄養にもなりますし、うん、死体を食べるような昆虫が定着することもできるんですねなるほどえこうやってですね海鳥がいることによって新しい生態系が出来上がっていくだろうと考えていますい
0: すごい大事な役割を果たしちゃうんですねそうですね
1: これを解明していくっていうのが今の私のテーマの一つになっています、う
0: んうんはい、いや面白いですねその島の一からの,の生態系の発生をこれから見ていけるという、はい、そうですねいや
1: ーとてもいい調査地になってますね。えー
0: 、すごいですね。楽しみです。これ
1: からはい、もう、頑張って、今、まあ、なるべく毎年調査に行ければなと思ってるんですけれども。え、あの、期待しておいていただければと思います
0: 。もう、民間人は立ち入り禁止ですね。
1: 基本的にはそうですね。その辺は,はい。
0: さすがですね。ありがとうございます、はい。ちなみになんですけれど、ちょっと花鳥って。さっき80万年前ぐらいからその日本とハワイが分かれていると、はいはい、その穴取り自体の先祖は何万年ぐらい前からいるんです
1: かああ穴取り自体が一体何万年に生まれてきた万年前ぐらいに生まれたかっていうところですねそ,ううあそれはですねどっかで誰かが多分計算してるんですけどもあえ今日はあのあおぼ忘れちゃいました<笑><笑>と、ね、そうですねえ数百万年今100万年200万年とかそういう単位だと思います。先
0: 生あのその鳥の進化はちょっと専門がい,いかもしれないですけど、はい、アナドリとかスズメとかカラスとか、全部元は一緒なんで
1: もともとは同じ種類、まあ、あの祖先は一つだと言われています。ね、そうですね。
0: 全然見た目違いますからね。え
1: ー、で鳥のまあ今の鳥自体の進化もか、うん、で、すべてが。途
0: 中ってことで
1: すね。そうですね。綺麗に分かっているわけではないんですけども、まあ今のな、えー、いる中で一番古い系統に近いのがダチョウの仲間で
0: すね。え、そうなんです。ダチョウって飛べないですよ。飛べないですね。<笑>ダチョウが近いんですか。
1: だが一番古い系統です。古い,古い系統。鳥の中で。鳥の中で。中で日本にいる鳥だとキジとかカモの仲間っていうのが実は一番古い系統になってきますね。でその古い系統があってで一番新しい系統がスズメの仲間なんです。そうなんですか。スズメ
0: すごい古そうだけど。え,え、昔のこう古い。生きき物のほか大いいってここととですかそんなこ
1: とはなは、えー、古いものの中には大きいもの確かに多いですね、うんうんまあ、小さいもの、まあ、そんなに大きくないものもいるんですけれども、えー、あの生物って小さいものからだんだん大きいものに進化していくっていうような、うん、イメージあの法則もあるんですけれども、うん、で、まあ、スズメの仲間っていうのは、えー、今のこの環境にですね、まあ、最も適応している、まあ、そういう生物なんだって思っていただければいいと思うんですけれども、うん、あの進化したのが最近なので。うんそれこそここ6000万年ぐらいの間にすごく増えてきてます。はい。
0: そんな古いんですね。新しいと言えど。そうですね。いや、6000万年で新しいって言ってたら確かに60万年は新しい。<笑>なるほど、そういうレベルなんですね。<笑>そうですね鳥の世界
1: は。鳥自体が生まれたのが1億5000万年前ぐらいなので
0: 。1500万年。はい。え
1: ー、恐竜の時代ですね。
0: そうですね。恐竜の時代からですもんね。うん。鳥面白いですよね
1: 。進化のスケールで考えると、なんていうか普段我々が生活している時間のスケールとは、まあ、全く違う、えー、スケールになっちゃうと思うんですけれども
0: 。今までやってきて一番嬉しかったこととかあります
1: ？そうですね。えー、感
0: 動したこととか
1: 。はい。あのー、小笠原姫水鷺とい,いう鳥がいるんですけれども、この研究はとても小笠原の鳥なんですけど、実はこれがですね。新種としてあの最近見つかったものなんですね、えー、で実は小笠原で研究をしていてですねその小笠原姫水みずな緑と後に名前がつく鳥が見つかってですね、うん、あの研究仲間と一緒に DNA の分析とかいろいろしてですねこれ今までに記録がないよと世界中に記録がないからこれ新種じゃないかと、うん、で新種って鳥の世界で新種ってほとんどいないんですね震
0: えますね震え
1: ますねでこれはすごいって思ったんですけれども僕がサボって論文書かなかったんですね<笑>で
0: もったいな
1: い<笑>で、まあ、そのうち書けばいいやとこんな見つけられるの僕しかいないやとか思ってですねう,うちのチームでどうせやるからあとでいいやって思ってたら実はハワイから見つかってしまってですねハワイの研究者が2011年にこんな新種が見つかったって論文先に書いちゃったんですねでそれを見て僕はその論文を見てやっべえこれ僕が研究してるやつだって思ってで実はそのハワイの論文というのが1963年にえー、標本としてですねあるあの鳥が見つかったと、えー、標本っていうか、まあ、その時に取られた標本が残っていたとでそれまでは別の種類だと思われていたんだけどもその標本を改めて分析したら別種だと分かったのでそん
0: なことあるんですねそうなんです
1: で50年前の標本を使ってですね研究した結果これは新種だっていうのが出たのがその論文だったんですねただしもう50年前のものもでえー、最近は全然見られていないからこの鳥はもう絶滅しているかもしれないっていう形で発表されたんですよでその論文を見てその写真を見てあこれ僕らがやってるやつだって分かって,がっ
0: たって,なてでそ
1: れで翌年に、まあ、慌てて論文を書いてですね実はこの鳥は小笠原に生き残ってますっていう論文を書いたんですよ本当は「新種を見つけました」っていう論文を書きたかったんですけれどもあの完全に僕がサボっていたために僕の研究仲間たちにも迷惑をかけてしまってですね、えーはい、そんん
0: なことあるんですね
1: 新種発見にはならなかったんですけれども、まあ、その鳥が小笠原にあの細々と残っていることが見つかってで、まあ、個体数がとても少ないんですけれどもれどれ
0: ぐらいですか
1: 、まあ、100はいないんじゃないかなっていうぐらいですね
0: 絶滅危惧種
1: そうですねでそれを発表したすぐにですね環境省の方で絶滅危惧種の方に指定もしてくれてですねで今はまあ保全の対象っていう形になってはいるんですけれども、はいはい、そのそういう鳥をまあ見つけることができたっていうのは、うんまあ、とてもまあ
0: 自分史の中で一番の大
1: きなビッグビので、ね、そうですね大きな話題だけれども失敗したっていう点でまあ嬉しかっただけじゃなくてちょっとあの悲しみもある発見ですね、うん
0: 、<笑>いやすごい忘れられない経験ですね、えー、ちょっとその話のつながるかもしれないんですけれど一番大変だった話とかあります。苦労したこと
1: 。あ、苦労したもの、そうですね、あの島で研究していると、やっぱり苦労ってたくさんあってですね。今
0: 。はい、危険が迫る的な
1: 。危険もありますけれども、ね、一番困るのが調査ができないっていうところなんですね。天候。天候とかですね。例えば天候どころか、今、私が研究しているその西之島っていう島は、ですね2013年から噴火が始まって、ですね、えー、断続的に噴火しては止んで、噴火しては止んでっていうのを繰り返してるんですね、うん、ねで止んでくれればですね安全になって上陸できるんですけれども、うん、時々噴火をするので、なかなか安全にならないんですね。来年調査に行こうというような話があったりとかでそれで環境省があの調査隊を結成してくれたりするんですけれども
0: 研究費とか結構の前取りじゃないですけど過去年取り。
1: 予算がないいとででできななすすからねねそ
0: うですよ、ねね、なのに行けなかったりこの時は行けたりじゃ分からないっていうのはなかなか、ね、研究費の獲得もすごい大変そうですよね。そうで
1: すで実際にですね調査に行く予定だったのに、うんうんうん、で例えば今年も調査に行きましょうって、まあ、環境省の調査なんかでですね、うんうん、あの計画を立てていたらその会議をやって翌日に噴火が始まってしまったりとかですね<笑>いやで予備調査のためにあここのところあの。海が落ち着いてるし、えーうん、あの噴火も落ち着いてるしよし予備調査をしようっていうことで船を出してですね近くまで近づいていったらその日からあの噴火が始まったこともあってですね船から現地に到達してみると何か、ね、船から見るとあの溶岩がバンバンこう出始めてですねあの噴火が目の前で起こるっていうようなこともありましたし。
0: 振り回されちゃうわけなんで,す、ね、うですね。自然にそ。
1: そうすると、あ、今年は無理だねとか、あ、これ二三年上陸できないねなんていうことになってですね。二三年。え、そうなんですか。え、なかなか上陸調査ができないっていうようなことにはよくなっていてですね
0: 。船で目先で溶岩がタクタクとか見えるんですか
1: 。見えますね。そう
0: なんです
1: かで。特にですね、あの夕方とか朝方の暗い時なんかは、もう溶岩が真っ赤になってるのが見えるんですけれども。見えで,でしょね。ええー、そういうこともあってですね。ななかなかの,うのう思うように研究が進まないっていうのはなかなか大変なんですけどもただしそういう場所だからこそ例えばまああの無人島で研究してるからこそやっぱりそういうことが起こるんですけどもそういうところだからこそ調査が進んでいなくてですねあのやれば新しい発見とかですね、面白いことが見つかる場所ではあるんですね。確
0: 実に。え、うん、だ
1: から大変だっていうのは実はマイナスではなくて、うん、だからこそそこにはまだまだ隠れた、うん、あの真実が発見が秘密が残っているんだ。
0: えー、希望と期待が,がっているとか、ね、そうですね。が
1: 次に行けばあの
0: 、うん、きっと面白
1: いことが見つかるぞっていうまあそういうまあ保証みたいなものだと僕は思っているので
0: 、うん、気持ちのそういう考え方も大事ですよね。そうですね。火山だったり海だったり、えー、そういった鳥だけじゃないじゃないですかです、ね、ちょっといろんなのが関わってきちゃうわけじゃないで
1: すか、ね。えー、
0: やっぱ他の全然違った分野の研究者の方の話聞いたりとかもあるんですか
1: そうですねあの一緒に調査に行くっていうのはよくあってで例えばですねあの南硫黄島という島があるんですけども、うん、この島はですね島全体が天然記念物になっていてもう調査でもなかなか上陸することができないところなんですね
0: 厳しいんですね、はい、すごい
1: で今までそうですね山頂を含む調査というのが歴史上4回しか行われていないっていうで、まあ、全く人が住んだこともない島なんですよはい、でそこの調査に行くのはなかなかもう10年に1回ぐらい行くんですけれども、えー、大変なことなので1人とかではなくてチームを組んでいろんな研究者と一緒に行くんですね,そう,ですねでそうすると人、ね、だけではなくてその植物とかカタツムリとか、ね、いろんな生物もいるんですけどそれだけでもなくですね例えば地質の研究者と一緒に行ったりとかしてこの島はどうやってできたんだとかいつぐらいにできたんだろうとかめちゃめ
0: ちゃ面白そうですね話聞くの。
1: そういうことをちゃんといろいろ教えてくれるので、そうするとここの生物はどのぐらい経って進化したんだろうとかそういうことも考えることができるんですね
0: 。世界がどんどん広がってきますね
1: 。共同調査ってだから面白いですね。
0: 面白いですね。なんか研究って楽しいんだなって感じがすごいしま
1: す,です、ね。で、そういうところから新しい研究が生まれたこともやっぱりありますね。ああ、すご
0: い素敵。
1: はい。
0: すごいですね。やっぱ。いろんなこうやって視野を広げていくそういった楽しみ方も研究者としての楽しみ方あるっていう感じですね。そう
1: ですねそのことによってもう今まで見つからなかったことが見つかることもあると思うので,、うんはい、で大切なのはやっぱり自分なりのなんていうか武器を持っているというかですね、うんえー、自分はこういうことができるぞっていうのをまあ持っていればですね、えー、新しい研究ってどんどんできてくるんじゃないかなと思いますね。いや
0: 素敵ですすねありがとうございます